0: 这个是广告，也是我们自己的 FB 的广告，有一个珠宝直播。是在今天的下午，十月三十一号，星期天下午三点。当然你错过也没关系。那错过的话呢，每隔几个礼拜我们会举办一次直播。可是这次比较不一样，错过有点可惜，因为是有一位印度的珠宝商，他拿来提供的，因为他现在留在台湾，而且呢有很多很多的宝石，可以非常非常的便宜，给你第一手批发价。其实很多珠宝店都是这样了、啊，就是不开张则已，一开张呢卖掉一个吃三年。珠宝被在这个中间呢一层一层加价的可能性很高。那为什么我们的珠宝可以卖这么便宜？直接的就是由矿商来供货。那印度商人首先呢，他经过了层层隔离来到了直播，而且带来了他打算所有的珠宝，就是。其实通膨时代能够保值的就是资产嘛，还有这些呃黄金啊、稀有金属啊之类的东西。当然，你也不可能买一大堆黄金放在床底下了。那买一些呢，不会经过时光，然后还可以留给孩子的，或者你自己带着漂亮的东西是很重要的。名牌包会保会贬值，但是珠宝不会贬值。那你要这万元以下的。有的很大颗，我看到了，做的非常非常漂亮，而且呢，虽然不是 K 金，但是也都是这个银台哦，好，然后镀白金的台，这位印度的珠宝商是非常非常认真的，那么大家呢就可以来参加十月三十一号下午三点的吴丹如 FB 的珠宝大直播，那么你也可以在资讯栏找到我们的链接。
1: 天是美好的一天欢迎收听《人
0: 生实用商学院》我知道我们的听众朋友也很喜欢听创业故事。那今天这个创业者，他又刚好呢创的是跟我们的呃策略内容相关的题材，也就是他是财经 M 平方的创办人 Richard， 在我眼前是一个漂亮的年轻女生，而他竟然创办也创了六年了。到底是为什么会有这样的创业概念呢？好 r i c h a r 请跟大家问好一下。Hello， 大家好，我是财经平方 r a c h e l 好，那这是一个满六岁的新创公司，来先介绍你的背景好不好？好，你跟财经有何关系？<笑>嗯、好
1: ，财经平方这个这间公司是二零一五年的时候创立的。那二零一五年之前呢，其实我是金融业的分析研究人员。在二零零七年的时候呢，我就呃进到这个业界，然后嗯。呃待过投信，也待过投顾自营这边，然后针对中西经济，然后针对产业个股进行非常全方面的研究。我,我有个问题，你从小就是念
0: 商学院的吗
1: ？嗯、哦，从小大概就是念
0: 经济系，<笑>然后经济系的研究所，是是对、哦，那个了不起。因为念完经济系，很多人哈，尤其是女生都逃走了。你会<笑>发现，经济系原来不是。该怎么说呢？你如果不当学者哈，念经济系你会觉得很无趣啊，嗯、它不会让你学到什么像会计啊那样的实际技能，或也不是像保险那样啊可以进入相关行业。所以能够在念研究所已经是一件超级不简单的事情。是是是。不过念到经济系，你其
1: 实在更深入的念，你会发现，哎，经济系好像经济学好像涵盖了不只是像数学，甚至社会学、非常喜欢对，物理，甚至它是历史，嗯、对对，都在里面。嗯、然后你到最后你。你会发现，欸、其实经济学好像就是人的行为，<是>所以我会发现说，经济学其实非常的有趣。尤其是那个时候，我刚进到业界的时候是2007年，嗯、那2007年的时候，我就被分配到去看、欸。你那年进
0: 去很幸运哎、欸，就是金融风暴开始了没有？还是？一进去就要发生，正要发生，正要酝量当中。<笑>超<酷>的对，所以那时候我们就去研究
1: 了非常多的美国的房地产市场，嗯、然后就发现、欸，美国的房地产市场好像真的有一些数据出现了很明显的危机，透露出一些讯息，就像《
0: 大麦空》那个电影讲的没错，没错，是有少数真知灼见者发现，但其实不是大家。不是华尔街没发现，而且而是大家都看看左右說，说啊，就都这样、啊，好像没关系，都没关系呀、啊。因为历史上找不到这会发生什么问题，<對>因为它是一个新的模式。可是其实那个时候，其实有一些数据，
1: 是像是刚刚提到的一些美国的房屋库存啊，<是>攀升的非常高，或者是房贷的违约率其實也攀升的非常高。嗯、其实
0: 违约率就是一个太明显的地雷了呀。对
1: ，所以在那个时候，你其实就会看到说，哎、欸。好像有一些这些讯息透露出房地产的危机，进、嗯、而可能对家计单位进行一些财富效果的减少。嗯、那这个这个其实就有可能造成说，哎、欸，经济很明显的衰退啊，股市很明显的崩盘。嗯、那在接下来二零零八年也蛮明显的就显显现出来，透露出就是
0: 显示出这件事情，哎、欸，真的发生了。好，可是你那时候，比如说你在金融的行业，这件事真的发生，你大概没有办法像一般人。或大麦空说：“嘿，我猜到了。啊”其实是整个机构都受影响了，<笑>一定会受影响。很多的银行那时候不只是在美国，都风雨飘摇啊。对，嗯
1: 、不过在那个时候，你也会发现说，呃，对我的冲击啦，是说，哎、欸，明明就是有这么多的数据，它在透露出一些讯息，可是很多的大部分的一般投资人，他们其实没有办法获得这些讯息，<是>所以我就很希望说，有一天我可以把这些数据把它带出。出来不是只是在金融业的人看到这些数据而已，嗯、所以我才会在二零一五年的时候创立了财经平房。你的
0: 创立的动机跟我差不多啊！<笑>我觉得其实从经济学来看，很多比如说一个人可以长期持有财富或可以累积退休金，道理非常简单，但是大家都习惯不要去看到它，嗯、因为啊、喔，就巴菲特而言，那个赚钱太慢，<笑>对不对？啊<笑>、喔，那。可是你这样，我一听起来就知道，哎、欸，这个女生有一个聪明的脑袋，还有一颗就是过度胆大的心，<笑>对不对？啊，喜欢冒
1: 险的心，<對>因为创业确实也不是这么容易，可能就一
0: 个人吗？还是当时也有？别的创业者一起合伙，嗯，年轻的时候大，因为财力不是很够嘛，<笑>都是揪人嘛。嗯、对对对
1: ，因为二零一五年的时候，我觉得我要创立这个平台，除了去分析这些数据，然后呈现给大家看以外，更重要的是呃一些数据的截取、数据的更新，甚至网站上面的呈现。所以跟我一起的共同创办人，嗯、他就是一位大数据的工程师，嗯、对他大量的也是在去收集这些数据，然后更新这些数据。所以在财建平方，我们自建了一个。很庞大的资料库，知道
0: 揪人就是这样，要揪跟自己不是专长相同，<笑>没错<錯 S>，<笑>要专长相反，专长相同的通常都不欢而散，<笑>而且在做平台，其实说真的，你现在回过头去看当时的创业过程，嗯、比如说后来才有比较流行的，比如 IGFB 或什么，对不对,對、哦？然后慢慢被用在商业上，哦、<是 S 2> 因为它的。就是它上面的 IT 功能是慢慢的在增加。是当时你创业的时候流行的叫做网站。嗯哼。嗯我问你，您那时候知道平台有多少钱吗？虽然你有一个策略人<笑>我觉
1: 得还好，他就是我的贵人，就是我有一个非常厉害的工程师，然后<笑>他一个
0: 人可能做了很多事情，<笑>因为没有钱请别人，<笑>对不对
1: ？那那个时候就确实是非常辛苦，但是经历到现在也差不多六年的时间，嗯、我们已经变成一个呃，差不多二十人左右的一个团队了。嗯，对，然后我们的团队基本上就是大量的在分析这些数据，然后把这些数据背后的一些因赛
0: 传递给投资人。那
1: 我举。个例子给，但
0: 是对对，我想要等一下，我要有个问题，我先告诉大家，大家可以从他的解答中慢慢听答案哦、喔。好，是的，但是我们那个时候，包括现在，大家还在熟悉免费资讯，嗯、<哼>对不对？对对,對，而且脑袋也不够理性，那么得听啊，听名牌，所以他其实是打算用数据在做，让大家的脑袋导向理性的。创业内容，沒<錯>其实是难的，没错<錯>，没错
1: 。其实那时候在二零一七年，我们开始有商业模式的时候，也是一个挑战，嗯、因为在那之前，大部分都是以比较偏向内容啊、广、啊、告的方式去做呈现。聚
0: 亨网想收钱是有没有努力的好久啊？
1: <笑>对，但是我们就坚持我们要提供就是比较专业的内容，<是>然后比较一些。呃，第三方的数据资讯这样子的状态，所以我们在2017年推出的商业模式就是比较偏向
0: 是订阅制这样子的模式。可是你想想看，你从奋斗了两年才有音看吧？ 2 0 1 5年对，到2017年我们<笑>哇，创、啊、业真的是中间很困
1: 难呐、啊，中
0: 间就是烧啊，嗯、
1: 没错没错，这真的是需要就是你真的。有这个使命，对，或者是你真的很想要改变一些什么，或者是家里有
0: 资本<笑>、啊，或者刚好遇到一个天使投资人。<笑>可是那时候大家还没有这个概念，因为内容其实内容创业是很难用本身赚到钱的
1: ，就像我们
0: 到现在还是免费的一样。<笑><笑>我觉得我
1: 们除了内容以外更，更重要的是一些投资的因塞啦。嗯、我举例给淡如姐听，譬如说像是我们会去找到说，哎、欸。好像有一个数据，它在过去的四五十年，它每次都领先 S M P 五百，可能半年的时间就出现反转向下。那那个数据是重型卡车的销售量，它其实透露的其实就是在告诉你说，哎，重型卡车它六点三五公吨以上的这种卡车，它载运的其实比较偏向是像耐久材的一些商品啊，或是一些比较家电啊
0: 、电机这样子的一些商品，就是。那个重型卡车它出动的次数啊，或者是它的容纳量，就是一直就表示大家在买这些用的需求量增加，消费力道、消费力道的增加，好，已经到达一个地步，这些卡车才要一直出动，对不对？那从这个卡车的出动，你说可以看到什么？可以看到股市就一定要。再走一个长长的牛市，對,对，
1: 然后但是如果当这个卡车销售量开始出现反转向下的时候，也透露出一些，哎、欸，消费力道可能好像不是这么充足的一个状态，<是>也透露出，哎、欸，经济上面的一些问题。这个
0: 问题就是像大家啦，今年很多台湾人就在买航运股，嗯、还告诉我他有分散，<笑>一分散发现是阳明。长荣、万海，不好意思，这就不叫分散。<笑>但是为什么航运股会出现这么多呢？哈，就是这么多的需求呢？其实跟重型卡车数量。也有异曲同工之妙。对，對可是投的人常常就是说：“哎、啊、呀，现在就是景气好。”可是你没有想到到底为什么？其实，对，经济学就是在探讨。<對>我不能说一定哦、喔，因为其实如果你按照经济学家去投资，你是会死的，对不對,对？<笑>我们都知道。但是他会告诉你背后的原因，你好歹要知道。有一个逻辑可以参考，而不是而不是那个投顾老师一丢
1: 笔你就去投，对不对？对，嗯、其实我常常强调逻辑这一块非常重要。譬如说，像我们收集了这么多的数据，嗯、我们收集了几百万笔的一个数据，嗯、那我们如果用量化的角度可以看到出，哎、欸，很多的数据跟某一些、嗯、呃股市啊、外汇啊，甚至大宗用物料有关。嗯、是但是，谁能就是去做解读，去用逻辑的分析，其实也是很关键。那各位现在随便问你一件事情。嗯现在大
0: 家都很在乎通膨，对不对？对对,对。通膨，你们你觉得要关心什么样的数据？我觉得影响，譬如说以美国的
1: 消费者物价来说，是就是他们判断通膨的一个关键嘛。嗯、其实就三大内涵影响了这波通膨。嗯、首先，二手车大家都知道，二手车的供应链非常的紧张。啊嗯、对对对，所以二手车的一个整个呃价格也。变得非常的攀升，成为这一次通膨最主要的一个关键原因。其实二手
0: 车跟晶片荒是有关系的，对对对
1: ，就是因为说，哎、欸，供应链的问题呀、啊，产生的库存非常低，所以也造成，哎、欸，美国买不到车，那他就跑去买。二手车，<對>那导致导致二手车的价格大幅的飙涨，然后也你看特
0: 斯拉最近为什么股价又回到一千块
1: ？<笑>就是因为其实它的应变很快呀、啊，<笑>對,啊對,啊对啊，对啊、嗯，对啊，所以这一块可能就是影响通膨其中一个原因，再来可能是能源的价格，是因为能源的价格这一次 WTI 原油期货也飙涨到八十块。以上的一个水位了嘛，所以其实能源的价格大家可以想象，哎、欸，去年是怎么样？去年是负油价的一个状况，然后甚至可能油价的一个基期大概就是在四五十块，嗯、可是现在跑攀升到八十，那也造成
0: 了通膨最主要的原因。就是四十到八十、嗯，你不要只是去算自己的油箱的容量哈，<笑>你知道那个已经接近了七成到一倍的数量，对不对？對而且还有一些跟。同属能源的东西，比如说，你觉得这个油涨了，煤会不涨吗？不可能嘛，对不对？<笑>天然气是相关能源相品那。那大陆限电难道是真的为了环保吗？啊，不可能嘛，对不对？其实是因为煤价也在飙高，对、啊，或者甚至是煤的这个需求啊、呃，供应，不管你付再多钱，它的供应可能也不够了。嗯、<哼>因为大的整整个配套的能源的提供的体制不容易在。一年内、两年内被改过来。嗯，所以像这一块，我们也
1: 提供蛮多的数据，去让大家去做佐证的。譬如说，哎，像原油现在的一个状况，像美国的生产量怎么样啊？嗯、或者是美国最主要的产油区酷新区的库存<是>现在的状况是怎么样？或者是 OPEC 它最近减产增产的状况是怎么样？其实这些数据在
0: 我们的网站上都可以找到。那我还想问你，财经 M 平方里面最忠实的付款的订阅者是哪些人？什么样投资的人？<好>我觉得，因为一般人，如果你只是买个股票，你比较难，就是说去订阅一个。<笑>除了像我这种，其实是很喜欢经济学的神经病，对不对？因为一般人就是搭投什么跟什么嘛。可是你们的资讯到底是？哎，刚、欸、好对了哪一些人的位，所以你才存到五年，这不容易耶、欸。好，其实呃，我们的受众啊，嗯，
1: 有三成是金融业的，非常专业的金融业者，譬如说像是操盘人啊、研究员啊，嗯、或者是理专。这一块，他们可能会透过我们的数据去解读一些他们自己在做资金上面的一些配置，或者是给客户的建议。嗯，但是让我觉得非常兴奋的一点是，有另外的企成，这是一个 to
0: B 的公司 ，to B 的模式、呃，不是是
1: 对 to C， 就是也是对这些、呃、法人或者是理专的<是>们个人，但
0: 是他们本身就是为了 business 才定你的东西，是因为。等于是他们并非一般大众顾客，有三成是这样子，嗯、對,對,对。對哦、但是有七成，七成另外七
1: 成我会发现说，哎、欸，有非常多一般大众投资者，他们可能呃。年龄大概是落在大概就三十到五十岁左右，嗯、然后已经有一笔财富了，然后他们想要进行自己的一些配置啊，或者是自己的一些操作的这些人，嗯、包含像是高科技业的、嗯、的,的这一群人，或者是像是呃一些呃会计师啊、医生啊这一群人，嗯、或甚至是呃很多。我其实觉得说，一般的传产业者也会很多都是我们的
0: 客群、嗯，是，所以我就觉得说，这些人他一定是为了工作上的需求，不然就一些他自己操盘，对他自己做操、嗯，然后他本来就是一个呃，以以我们的投资分类應該，应该他本来就是一个高风险而且自主性强的人，自主性的人其实还是不是一般非常 common 的大众，对不对
1: ？呃，针对一般的比较呃。投资大众啊，我们在这一块则是提供很多的教育的课
0: 程、嗯，是，也就是说，他必须慢慢的把一般的、嗯、呃，就是入门的观众慢慢培养成啊、哦，他可以独立的操盘人，对。跟你们之间的依赖性就会增加嘛？对对对
1: ，譬如说像二零一九年的时候，我们推出了经济学的十五堂课，那很多人会觉得说经济学很难，经济学很杂，怎么教的？我们基本上线下的还是线上的？线上的课程谁来教的？就是我本
0: 人，由由我本人来来上
1: 课。那我其实很开心，这一堂课我们其实卖出了将近呃。两千万的一个一个加
0: 基，就是有非常多人都会愿意、嗯。的是两千万的台币，对，将近将近两千万，这个了不起耶！就是我找台湾最知名的经济学教授<笑>
1: 卖不出这个成绩，但是我觉得这个成绩背后隐含的事情是说，哎，其实一般大众他非常想要学习到底这个经济跟投资之间有什么样的关联性。所以我们其实呃看到这数字，我们是很兴奋，因为我们觉得说，哇，原来这些人他们可能平常看到了很多新闻消息，但是他们抓不到重点，然后他们也觉得说，哎，经济学应该是呃他们。
0: 要学的学科，我常常来说，经济学其实是全民的必修课。你可以发现，人生实用商学院常在讲经济学，对，只是我必须要把它变成一般人比较简单懂的知识，因为这是口语传播。对
1: ，嗯、那我的做法是，我想办法把这个经济学透过数据，嗯、然后去找出说，哎、欸，未来的投资的趋势在哪里，把它跟投资做连结，嗯、然后让大家有机会去从中，哎、欸，突然发现说，哦。就像刚刚的例，原来重型卡车跟美国股市有关，嗯、是是原来台湾的电子零组件出口竟然能领先全球的科技产业，嗯、甚至半导体的呃出现反转的时间点，嗯、那大家就会发现说，哦，原来这些数据这么重要。嗯嗯他们就会想要学习。你
0: 要慢慢的会看得懂数据，然后看懂线图。其实我后来觉得，我去念商学院最重要，它包括现在我在念那个博士，最重要就是说，其实我最感兴趣的是经济学。它中间有人类活动的轨迹，<對>也许你看到的是那个很无聊的那个线图上上下下，<笑>然后每一个东西都有一个解决的方法，嗯、而每一个解决的方法也可能带来别的灾难。嗯，对对对<吧>对,对，其实
1: 福祸相依啊，是是是，
0: 对对所以它很有。去，但是我说真的，以前哈，这个我我以前在大一我就修过经济学，我真的现在实在是觉得那个老师怎么可以把经济学讲得那么的无趣？其实如果你会讲经济学的课，大部分学生都是会感兴趣的，<笑>对不对？像你刚刚提到的卡车啊，或者是什么啊？甚至你搞不好可以从，你知道，从汉堡的消耗量而言，你也可以知道现在的社会在什么状况。像最近我们
1: 就开始研发很多的高频数据，所谓的高频数据就是说它的数据更新更为快速的这种资料。譬如说我可能会去侦测说，哎，淡如姐，你的手机。嗯，里面你 Google 导航的次数，是或是你打开 Apple 地图导航的次数，嗯、可能就可以去判断出，哎、欸，这一波疫情解封之后，大家到底走出来了没？<是>对，像这些数据就不是拍脑袋
0: 想说我家隔壁去几趟旅行，<笑>而是哎、欸，他直接统计了。对，所以这些数据其实非常非常有用。嗯、我跟你说，我去考那个中欧国际工商学院的博士版啊，嗯、我写的那个。proposal 是什么呢？什么？其实他们就说这是一个很好的总金呢、啊，就是宏观经济学的题目。嗯、他说：“你竟然敢用那个总金来考博士？你知道我要做什么嗎？这是我研究了很久的，因为我自己也有一个小部分的产业在资产管理，还有房地产。是是，事实上，国民的 GDP，、嗯、每一个国家，嗯，好，还有那个租金的投报率，对啊，跟这个。”房地产会不会涨，还有没有投资价值，还有人口红利，基本上就是一个非常有关联的关系。也就是说，如果你有足够的钱，对不对？我现在讲的很现实，跟博士班无关。<笑>你如果在他的 GDP 多少到多少，什么样的投资，当然别的干扰也有，比如法令啊或什么啊。可是其实八九不离十，你会赚钱的，完全认同，是不是？完全认同。所以他们那个老师就说哈，因为学者也不会来做这样子的研究，嗯、<哼>他说其实你这个就是一个，就用这个用这个呃很多的数据哈，然后建立模型对来看所有的，比如我现在哪一国房地产哪一个点，可以值得投资，会有多少的盈利，嗯、<哼>会不会盖过利率？<對>然说其实这个模型要一出来的话。他必是险学，嗯，没错，其实非常多不完。<笑>我想，我需要你们那个财经硬平方的<笑>这个。协助，你现在知道吗？没问题，我即将变成你的订阅者，因为你知道我需要什么数据。我搞不好跟卡车也有关系啊。没错而且我现在集中研究东南亚。嗯，你看，你已经找到一个顾客，就我哈。没问题，我们有放
1: ，非常，而且这个跟煤
0: 或者是汽油，嗯哼 ，GDP 的成长肯定也有关系。对，嗯，其实房
1: 地产啊，或者是股市啊，这些，甚至外汇、原物料等等这些。大宗商品跟全球的一些人口的变化、嗯、GDP 的变化，<是>甚至科技的
0: 一些创新都息息相关。其实人类一直想要找规则，嗯、<哼>虽然从过去规则因为变动很大，未必找得到未来。<對>可是比如说，你说用房地产数据而言，嗯、<哼>也有人做出，比如说台湾这二十年的房地产变化，然后通膨哈，在按主计处，诶、欸，这展尼娜就是八趴好了。嗯、<哼>那请问？房地产涨了多少啊？总平均数据一出来，大家都不用在那里有什么意识形态，就涨了五十三趴啊。嗯，所以也就是说，大家企图去算出啊。欸、g d p 与房地产涨幅的关系，嗯、这很有趣吧、嗯？对啊，对啊，嗯、这些数据其实都透露很多的讯息啊。嗯嗯，原来你是一个经济学的天才，<笑>真的是不容易耶、欸！真的，我
1: 们基本上就是
0: 大量在分析这些、嗯、这些关键的数据，然后把它转成、欸。那有没有哪个时期你们的订阅人会变得更多？其实你那两千万也有吓到我。我想到我们的七千万的下载量，哇，一个人收一块的话，我现在也有七千万。<笑>啊、而你是付费的，这个是更不容易啊
1: 。我们基本上，我们商业模式大概就是三个啦。第一个就是最一开始提到2017年那时候开始做了订阅制，我们提供非常专业的报告，<是>然后这些更新自动更新的图表
0: 给一般大众。第一个月有几个人？第一个月哦，一定是在错啊的嘛，对不对？我我我忘记了，我忘记第一个月有几个人有，有沒有哪一个事件造成订阅人数就率升，那个曲线图直线往上。我觉得去年肺炎疫情的时候影响很大耶、哦，就对你而
1: 言是助力，对不对？对，因为去年肺炎疫情的时候，大家突然都发现，哇。总体经济原来这么重要，是是是然后它可能影响着全球的，不管是像各大央行对资金面的影响，嗯、或者是像这种肺炎疫情解封之后，嗯、或最坏状况过去的整个股市的大反弹，嗯、所以大家反而就会在这个时候去更关注
0: 说，哎、欸，接下来总体经济的变化。还是那时候你们也有 podcast 对不对？对，那个那时候也是刚刚好。比如我做的时候，我刚好做一年，嗯、<哼>也就是那个时候，也就是疫情的时候，对，哎、欸，本人也才有空嘛。<笑><笑>然后那个时候我就知道了，大家对财经非常关注。其实台湾人呢、喔，对于通膨的，就怕钱变薄，或者是怕没有钱退休，或怕守不住资产，是充满恐惧的。嗯嗯，我也发现说，哎，也是这时候大家的，本来是一直在那边说。啊，这个我都不懂哎。以此为傲的人，后来也都转为关心了。
1: 对他们会开始关心，然后当他们发现说，哎、嗯欸，这些数据原来真的可以透露出一些投资的趋势的时候，嗯、他们会更加的就是去找到这些数据，想要追踪他们的一些动机啦。嗯、所以我觉得这个很
0: 重要那。那我再请问你一件事情：有没有人听的、嗯、看了你提供数据？像我这种人就是居心比较不良，我是想用数据来写博士论文，<笑>并不是要用来赚钱或干嘛，嗯、但也有。可能啦，但有没有谁那个听众或者是你的就是订阅的粉丝反映说，哎、嗯欸，你让我赚了一票啥的，这样有没有
1: ？我觉得其实多多少少都会呃收到这样子的讯息。那不过，我觉得财捷平方最想要呃跟大家分享的一个观念是，呃，我们希望大家可以有机会透过这些数据找到自己的投资的方法。就譬如说，哎，我们告诉你说这些数据的变动代表什么呢？那进出场的时间，当然是你会自己决定，比较跟传统的投顾老师比较不一样这样子。因为我觉得我们非常认真的在、嗯、投顾老师不要跟跟你讲为什么，他只要跟你说法人进场、啊<笑>对，其实我们大量在建立这些资料库啊，然后把它的背后因赛找出来，也是希望透过这样子可以教育投资者说：，哎，其实你不需要去相信，呃，专家告诉你说是买还是卖，你自己就有方法
0: 去找到，嗯、呃，接下来你的持股的一些状况。而且你会发现，之后我不是诈骗集团，诈骗集团很很喜欢告诉你买什么买什么，然后你万无一失。那<笑>其实真正在研究财经或经济学的人最怕跟你讲结论，为什么？因为你赚钱了也没要分他，你赔钱呢，你就会怪他，而且你都只要听那个你，你想你其脑袋里决定好了，你只要听这个东西合不合我，而不是真正去顺应那个理性数据。
1: 对，而且我自己会觉得说，交易其实有一大很很重要的重点是，呃，每一个人的心态有一些不同，是就是包含就是说，哎，你是一个风险承受者，还是你是一个比较担心风。比较稳健的投资人，嗯、其实每一个人都还是不太一样的。那再来另外一块，其实就是说，哎、欸，你能不能持续的学习，然后从中
0: 去配合自己的个性，嗯、找到自己投资方法，我觉得蛮重要的。好，嗯、那么现在呢，这个财经 M 平方，他现在要做一个，就是说我感觉你是在让你。to C 的客户更加的广泛呐、啊，嗯、也就是开了一个课程，对，哇，真希望你能够继续到达那个两千万，<笑>就是 ETF 的课程是，对，其实以我个人就觉得说 ETF， 嗯，我不耐洗洗工哈，刚卖鹅，可是我后来发现对一般人而言，嗯，他还是陌生的，嗯、是他连 ETF 都还要问你什么时候进场，<笑>
1: 然后什么时候要出
0: 场，生怕没有跟到队伍似的。
1: 其实一般大众的投资人，他对零零五零最熟悉，呃，但对 ETF 是最熟悉的，可能就是像是台湾发行的零零五零、五零五六的，对对,對，大概就是这些。可是我很想要跟大家分享，就是说，其实透过 ETF， 你是有机会投资全世界的。譬如说，呃，美股相关的 ETF 啊，原油相关的 ETF， 黄金相关的 ETF， 或者是,是各大的外汇相关 ETF， 其实都可以、嗯。个别国家也都出来
0: 了，对对对，半导体啊、越南啊也都出
1: 来了。对，那财见平方过去。五年最常在做的就是这些总金结合骨会在原物料的分析，嗯、所以我们会觉得说，哎、欸，骨灰在原物料的分析其实它连接最关键的商品就是 ETF，、嗯、所以我们才会在今年的时候推出了 ETF 的一个专区，然后进而推出 ETF 的教学的课程，几天的课程？这个课程基本上它是一个线上的课程，嗯、那它大概是六小时左右的一个时时间，然后分为上下两集，十个单元，嗯、然后。超过250页的 PPT 由我们的研究员跟大家分享，那就需要自己教是吗？哦， oh, 我们的研究员<笑>这一次，这一次我让研究员出嘛，他们讲，他们应该可以讲的比我还要好。
0: 对，<笑>那,<我>那你的经济学是不是也可以？同时在财经 M 平方买到，因为我其实真的觉得，你真的不要只研究想不想赚钱，嗯嗯、你要读书啊，要有一点知识。对，你要先了解经济学，你会更了解 ETF。没错<錯>，嗯、没错。那这一次的
1: ETF 其实它分为上下两集嘛，嗯、它其中一集是非常深入的在跟大家沟通基本知识的一些观念或者是迷思，譬如说，哎、嗯欸，高值利率的 ETF 真的就可以得到比较高的报酬吗？嗯、其实好像也不是这样，或是刚上市的 ETF。大幅溢价的时候应该买进吗？嗯、其实这些当然其实这些观念，<笑>可能一般大众投资人都会有一些迷思。但是我
0: 可以跟你讲，我觉得我们很多求学过程是很多人乖习惯了。嗯、我记得这个师师、嗯、生辉啊，他讲说，嗯、比如说呃，我我先不要讲那个他的 K 值，我先讲呃，比如说什么二十以下买，对不对？哈、啊，<對>然后。这个八十卖就很多人二十一也不买，你知道我的意思吗？<笑>我的时候其得说我现在到底怎么样，然后 ETF 也是，比如说你说最好是贴近。就是它原来的价格，就是你你再来买，禁止。可是这个问题又来了，嗯、你应该知道大众问题在哪里，他就一直等等等。比如说他15块，他就一定要等到15块。我说你写他那给红冷杠，你写细哟。可是他就永远错失那个机会，你知道？其实、啊、他还怪你说，<笑><笑>都是你讲的。我明白，
1: 其实投资真的不是零跟一，它是一个配置的过程，嗯、是它是一个胜率的过程。嗯、所以他那个资金的在布局的时候，他不是说哎、欸，我一次在这个点就全部买入，他其实。是
0: 慢慢的在做布局的，<笑>我就说跟各位说，我告诉你，我其实我不算胆子大，但是我也有比特币资产，我都是一样哦。我跟我用 ETF 跟比特币跟我的养老基金都一样，我的答案都是定期定额，是是是，嗯、是不是？定期定额会是是一个很不错的方法
1: 。那我们这一次的 ETF 的课程呢，我们还会还会更深入的在教大家，哎，择时的布局。所以，叫择时的布局，就是说，哎、欸，我们透过几个循环、几个周期来跟大家分享，说，哎、嗯欸，什么时候你应该多布局一点原油啊、嗯、原物料啊、贵金属相关的一个商品。嗯、那什么时候呢？你会。布局多一点的新兴市场的股市，然后什么时候你会布局多一点的房地产、多一点的科技这种择时的投资，嗯、我们也会在
0: 这一次 ETF 课程一次的教给大家。好，嗯、那怎么样报名课程？我知道它会提供我们的人生使用商学院的读者在资讯栏一个优惠啊，对，真的。我觉得现在大家最欠缺的，也许你没有钱去念 EMBA， 或者是没有钱去、没有时间去上商学院。可是其实线上课程你总有时间上。来，请告诉我们资讯。好，今天就是
1: 非常荣幸可以上到淡如姐的节目嘛。那我们提供淡如姐节目的一些听众，就是我们会。提供大家就是 ETF 课程五五折的这个优惠，所以这真的是非常大的优惠。那要怎么样去享有这五五折的优惠呢
0: ？五五折是哇，这一你干脆直接讲，因为我们不是传统媒体，我们可以讲价钱。好，五五折大概就是三千六百块六小时的课程，蛮、嗯、便宜的。然
1: 后无限次收看这样子。<笑>对，那这边有一个很关键的重点哦、喔，就是说要如何享有这五五折的优惠呢？就是在这个呃，我们提供。但我觉得听众资讯栏的
0: 连接，對對,对
1: 对，十四天的 M、MM、M Pro 的优惠序号。所以你可以就是说，哎、欸，到我们的网站，你输入这个优惠序号，加入我们的 MM Pro 会员之后，你可以免费使用14天的 MM Pro 的一些像报告啊，或者是图表啊、数据啊、工具这些的呃一些部分，可以免费14天的使用。然后同时再运用这个 MM Pro 的会
0: 员去购买这 ETF 的课程，就有机会享有五五折的优惠。好，那非常谢谢财经 M 平方的 Richard， 那谢谢他呢教大家很多。啊，经济学，还有其实让你真正用智慧赚钱的方法，谢谢，谢谢。